0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers krypto -Woche. Ja, in, der, in den letzten Wochen habe ich ja zahlreiche Podcasts gemacht von Millers krypto -Woche zu den Themen Steuern und Regulierung. Gerade beim Bereich Regulierung habe ich ja vor Wochen immer schon auf die Rahmenbedingungen hingewiesen und auch ähm, ja, eben gesagt, dass diese Panik, die hier teilweise in Umlauf ist, mit drohenden Verboten in dieser Form eben nicht angebracht ist, weil vor allem mit Blick auf Europa wir ja klare Rahmenbedingungen auch haben. Heute habe ich eigentlich vorgehabt, mal wieder kein Regulierungsthema zu machen, sondern ich wollte einfach mal wieder ein Adaptionsthema, ein Anwendungsthema machen, ein Funktionalitätsthema, also welche Kryptowährungen, sind denn derzeit interessant oder was gibt es für neue Entwicklungen im Bereich der Smart Contracts oder auch der Ökosystem Token im Zusammenhang mit Kryptobörsen, macht mir auch viel mehr Spaß jetzt auf solche Dinge natürlich zu schauen, weil das ist ja auch der Grund, warum man in Kryptowährungen investiert, weil man eben die Zukunftschancen nutzen möchte und da bin ich ja auch in meinen letzten Ausgaben von CryptoX ausführlich drauf eingegangen, aber ja, dann kam gestern äh, eben was dazwischen. Der 13. Juli 2023 dürfte in die Geschichte der Kryptoindustrie eingehen, jedenfalls in die jüngere Geschichte, mit einem Urteil aus den USA, einem Gerichtsurteil in der Causa SEC, also US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde, gegen Ripple Labs, das Unternehmen, das hinter der Kryptowährung XRP steht, die SEC hat im Dezember 2020 äh, bereits, also vor fast äh, drei Jahren, äh, Ripple Labs verklagt und ihnen praktisch ja, Betrügereien äh, vorgeworfen in Form von der Emission eines illegalen Wertpapieres. Und da ist eben gestern ein grundlegend mal sehr, sehr positives Urteil gefällt worden, was nicht nur Ausstrahleffekte eben jetzt hat auf Ripple Labs und XRP, sondern auf die gesamte Kryptoindustrie, weil natürlich die SEC, die Wertpapieraufsichtsbehörde und ihr unter ihrem restriktiven und destruktiven Chef Gary Gensler eben ganz pauschal hergeht und sagt, der Bitcoin, das ist ein Commodity, also das ist ein Rohstoff, aber alle anderen Kryptowährungen bewerten wir faktisch als Securities, also als Wertpapiere. Und diese Sichtweise in dieser pauschalen und undifferenzierten Form ist jetzt auf erfreulicherweise eben durch ein Gerichtsurteil mal ja, massiv abgewehrt worden. Und das ist auch gut so. Dennoch. Möchte ich jetzt auch mal äh, davor warnen, jetzt in eine totale Euphorie zu verfallen und äh, in FOMO, also Fear of Missing Out. Also wenn ich aktuell mein Facebook, mein Instagram, mein Twitter aufmache oder auch mal in meine Tools schaue, was ich so alles an Zuschriften bekomme, da denke ich hier auch, jetzt äh, bricht äh, die nächste Mondlandung bei Kryptowährungen aus. Ja, es ist ja alles positiv, aber was hier eben teilweise auch in den Foren eben geschrieben wird, ist auch zu differenzieren. Und so, wie man vor wenigen Wochen nicht in eine totale Angst verfallen sollte oder hätte sollen und sagen, ich haue jetzt alle meine Kryptowährungen aus dem Portfolio beziehungsweise aus der Wallet, die die SEC als Wertpapiere einstuft, sollte man jetzt auch nicht in die totale Euphorie verfallen und sagen, jetzt löse ich gleich mal mein Sparbuch und mein Festgeld bei der Sparkasse auf und kaufe jetzt noch schnell alles Mögliche an Kryptowährungen, sondern... Einfach das Ganze mal ein bisschen rational betrachten, das mache ich ja Woche für Woche und ich möchte Ihnen heute mal auch ein paar grundlegende Dinge zu diesem Urteil eben erzählen, weil ich gestern auch schon YouTube-Videos mir angeschaut habe von anderen Krypto- ja, oder Bitcoin- oder Blockchain-Exporten, die zwei Minuten, nachdem dieses Urteil draußen war, dann schon ein YouTube-Video gedreht haben und erklärt haben, was da alles passiert ist und was da alles nicht passiert ist. Und da muss ich äh, wirklich sagen, da muss ich einfach lachen. Also beziehungsweise mein, meine Art ist es nicht, dass man innerhalb von drei Minuten der Schnellste sein muss, der dann irgendwas rausposaunt zum Thema, was hat jetzt dieses Urteil Auswirkungen äh, äh, und das Ganze schon analysieren kann. Ich meine, ich habe jetzt mal ein paar Stunden äh, Zeit gehabt, mir ein paar Dinge mal im Detail anzuschauen äh, und durchzulesen. Und deswegen fühle ich mich dabei eben wohler, in der Strategie der Ruhe und Sachlichkeit das jetzt mal eben mir anzuschauen. Weil ein paar Dinge, die jetzt ein, ein, einige Kryptomedien auch publizieren und schreiben und das auch durch Foren geht, die sind eben faktisch so auch nicht vorhanden. Weil diese, diese gewonnene Klage von Ripple Labs gegen die SEC, wie es ja pauschal in vielen Medien heißt, dem ist ja gar nicht so. Es ist ein Teilsieg. Es ist ein Teilerfolg und zwar ein ganz, ganz wichtiger Teilerfolg. Aber dass jetzt hier die SEC eine vernichtende Niederlage erlitten hat, das ist eben faktisch nicht der Fall. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also darauf kann ich auch gleich mal dann im Detail eingehen. Also, grundlegend ist es eben so, dass diese Klage der SEC eben sagt, Ripple Labs XRP – hat eben zum damaligen IPO äh, Kryptowährungen verkauft, und zwar im Wert von deutlich über einer Milliarde US-Dollar, damals zum Wert von 1,38 Milliarden US-Dollar, ohne die für die US-Wertpapiergesetze erforderlichen Registrierungen einzureichen. Das ist mal der grundlegende Vorwurf. Gary Gensler hat es dann immer auch als Betrug beschrieben als Betrug an Anlegern und so weiter, ob man das jetzt so bewerten sollte, wage ich auch mal stark zu bezweifeln, sondern es hat jetzt nichts im eigentlichen Sinne mit Betrug und Veruntreuung zu tun, sondern es geht um die Rechtsfrage, als welches Instrument ist das denn zu werten und das ist eben in den USA vollkommen kurios. Jetzt ist es so, der Richter hat dann gesagt, die Klage wird eben abgewiesen. Es ist auch nicht richtig, weil, das habe ich jetzt auch in vielen Medien eben gelesen, weil der Richter ist eine Richterin. Das ist jetzt nicht besonders wichtig, ist ja eigentlich auch egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber ich habe es mal halt gestern mal durchgelesen und die heißt halt Annalisa Torres und da gehe ich jetzt mal davon aus, das ist eine Richterin, die eben dieses Urteil gefällt hat und diese Klage jetzt in der Quintessenz, also wenn man das durchliest, dann äh, da, da liest man auch äh, ja, so viele äh, Seiten, wo man sich danach dann auch äh, gar nicht mehr auskennt. Aber ich möchte Ihnen mal die Quintessenz des Urteils herausheben. Und äh, die besagt eben, dass die Richterin, also Annalisa Torres, eben festgestellt hat im Zuge des Verfahrens durch ein, äh, ein Urteil, dass die Registeranforderungen, die die SEC gesagt hat, das hätte Ripple machen müssen, für 757 Millionen US-Dollar an Token eben nicht galten, die an Börsen als digitale Vermögenswerte an Privatanleger verkauft wurden. Also das ist mal eben der große Erfolg. Nur, da hat man ja schon festgestellt, wenn man das gelesen hat, Moment mal, Warum, wo kommt jetzt die Zahl 757 Millionen US-Dollar an Token an Privatanleger her, wenn doch vorher der Vorwurf der Anklageschrift war 1,38 Milliard, Milliarden US-Dollar? Ja, und wenn man dann eben mal weiter liest, dann steht da eben drin, dass die an institutionelle Anleger verkauften Token von XRP als Wertpapiere bewertet werden. Also das, was Sie jetzt wahrscheinlich in zahlreichen Medien gelesen und gehört haben, dem ist in dieser Pauschalität eben nicht so. Ja, XRP und Ripple haben gewonnen. XRP ist bei einem Verkauf an Privatanleger kein Wertpapier. Aber der Verkauf an die Institutionellen wird eben als Wertpapier äh, eingestuft. Das ist mal die Grundlage. Und das ist dann eben doch kein so überwältigender äh, Sieg auf ganzer Linie, sondern... Das ist eben ein Teilerfolg. Dennoch bewerte ich auch das natürlich schon als sehr, sehr positiv. Weil man muss jetzt mal wissen, was die USA hier überhaupt versuchen zu machen. In Europa ist es so, in Europa kam auch diese Kryptoindustrie in den letzten Jahren auf. Und dort haben sich dann die Aufsichtsbehörden eben zusammengetan und haben dann eben auch gesehen, ja, wie regulieren wir denn diese Blockchain-Industrie, diese Kryptowährungen? Weil diese Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und Co. haben eben Dimensionen angenommen, dass man das nicht als irgendein Nebensegment irgendwo mal im Wertpapierhandelsgesetz mit regulieren kann oder in einem anderen Bereich wie zum Beispiel Crowdfunding oder einer Kleinanlegerschutzverordnung oder ähnlichen Dingen, also ein Kleinanlegerschutzgesetz oder ähnlichen Dingen, sondern man braucht für diese neue Industrie eigene Rechtsmechanismen. Man braucht neue Gesetze, neue Regeln. Und das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg für alle Länder dieser Welt, die seriös, solide sich mit dieser neuen Technologie befassen, um Wachstum zu erzielen, um Innovationen anzutreiben, dass man es reguliert, aber eben durch neue Gesetze. Und das hat Europa gemacht, die eu äh, Kryptoverordnung Mika, zu der ich ja auch schon sehr, sehr viel publiziert habe, gibt eben diesen Rahmen vor und praktisch ein Parallelrechtssystem, Ökosystem, das teilweise Überschneidungen hat über elektronische Wertpapiere. Aber das ist ganz intelligent und rechtssicher umgesetzt und das ist eben die Zukunft. Und das hat Europa hervorragend gemacht und deswegen ist eben in Europa bei den Kryptobörsen auch eine Rechtssicherheit, also bei den Kryptobörsen, die entsprechende Lizenzen verfügen. Da kommt keine Aufsichtsbehörde und sagt, Bitpanda oder Bison oder Bitcoin.de, ihr macht hier illegalen Wertpapierhandel. Nein, weil die haben die sogenannte Kryptoverwahrlizenz die haben entsprechende Lizenzen, die erforderlich sind, Zahlungsverkehrslizenz äh, beispielsweise oder auch Wertpapierhandelslizenzen, weil ja Bitpanda nicht nur Kryptowährungen handelt beispielsweise, sondern eben auch Wertpapiere, die Börse Stuttgart und Bison eher sowieso, dass das in einem sauberen Rechtsrahmen eben funktioniert. Und was versuchen die USA? Und das muss man sich wirklich auch mal im Detail anschauen. Die USA beziehen sich, also nicht die USA, die SEC, die Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA, die beziehen sich eben in der Klage auf ein Gesetz in Bezug auf Wertpapieren, das richtigerweise Anleger vor Betrug und Betrügereien und Missbrauch schützt. Jetzt kommt aber wirklich der Wahnsinn, wenn man sich das mal ein bisschen genau anschaut, dieses Gesetz wurde geschaffen während der Weltwirtschaftskrise nach einer Reihe von Betrügereien bei der Aktienwerbung und wurde deswegen eben eingeführt, um Anleger zu schützen. Das ist ja mal gut. Und darauf bezieht sich dann der Chef Gary Gensler. Und jetzt, wenn ich sage, dieses Gesetz, äh, Gesetz wurde geschaffen während der Weltwirtschaftskrise, da meine ich nicht, die Finanzkrise des Jahres 2008, sondern ich meine wirklich die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929, also ausgehend von dieser Zeit und das Gesetz wurde eben verankert in Bezug auf Wertpapiere und äh, Investmentverträge mit den Zulassungsvoraussetzungen im Jahr 1933. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Also 1933 in Deutschland kam hier Adolf Hitler an die Macht. Und in Amerika, in der heutigen Zeit, die Amerikaner, die Aufsichtsbehörde, die Wertpapieraufsichtsbehörde versucht jetzt also, ein Gesetz aus dem Jahr 1933, das damals geschaffen worden ist, überzustülpen auf XRP und Ethereum und andere Kryptowährungen. Und allein dieser Aspekt, der ist für mich ja schon so paradox, dass ich, mir, dass ich immer den Kopf geschüttelt habe, wie man denn so destruktiv eigentlich überhaupt unterwegs sein kann und den, den, den Wandel der Zeit in keinster Weise eben begriffen hat. Es gibt in Deutschland auch noch bestimmte Gesetze, die sind in der Nazizeit geschaffen worden und die sind heute immer noch aktiv. Und bestimmte Dinge werden auch über die Jahre adaptiert. Und so ist es ja auch richtig. Aber dieses, dieses US-Vorgehen, dieser US-Wertpapieraufsichtsbehörde, das ist natürlich ein Wahnsinn, wie gesagt, auf dem Gesetz aus dem Jahr 1933. Und deswegen beurteile ich dieses Urteil, das Ripple Labs eben erzielt hat, gegen die SEC als sehr, sehr positiv, auch wenn es kein Sieg eben auf ganzer Linie ist, wie in vielen Medien kolportiert, sondern ein wesentlicher und auch wichtiger Teilerfolg, weil er ja auch gerade Bezug hat auf Privatanleger. Und dass das bei institutionellen Anlegern anders gewertet wird, das sehe ich jetzt auch nicht so als so dramatisch. Weil Privatanleger, ja, die muss man besser schützen als einen institutionellen Anleger. Also institutionelle Anleger sind beispielsweise Banken, Pensionskassen, Hedgefonds, Family Offices, Investmentfonds. Ja, die werden ja jetzt sich nicht so leicht über den Tisch ziehen lassen beziehungsweise die haben ja in sich schon ganz andere Regularien und Compliance-Anforderungen. Anforderungen, Also die muss man mit Sicherheit nicht so schützen, wie jetzt äh, die, die Oma, äh, die eben in Kryptowährungen investieren möchte und eben hier unter Umständen Gefahr läuft, einem Anlagebetrug zum Opfer zu fallen. Deswegen ist das als sehr, sehr positiv zu werten. Ein anderer Punkt ist natürlich der, dieses Gesetz ist jetzt natürlich nicht nur wichtig für Ripple Labs, für XRP, sondern also aus meiner Sicht ist es ja so, Ripple Labs steht ja schon seit vielen Jahren auch innerhalb der Kryptoökonomie immer im Fadenkreuz der Kritik als so der, der, der Token der Banken. Also ein unglaublich zentralisiertes System, das ist auch so, und eben als Coin für die Bankenwelt. Und jeder Hardcore-Bitcoiner, jeder Bitcoin-Maximalist, verachtet natürlich XRP, weil er eben die Grundlagen sieht als die Bibel, des White Papers von Satoshi Nakamoto. Ich bin ja jetzt nicht so ideologisch unterwegs, sondern ich finde auch, XRP und Ripple Labs hat seine Berechtigung als Zahlungsverkehrstoken mit umfassenden Möglichkeiten. Aber es ist ein zentralisiertes System und das muss man einfach wissen. Und wenn jetzt XRP in dieser Konstellation kein Wertpapier ist, ja dann tut man sich natürlich ganz schwer, andere Altcoins als Wertpapier einzustufen. Und deswegen ist das natürlich ein wirklicher Meilenstein äh, des Ganzen. Deswegen ist es ja auch nicht verwunderlich, dass auch andere Altcoins, die seitens der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC als Wertpapiere eingestuft worden sind, jetzt auch so massive Kurssprünge äh, erzielt haben, weil dieses Urteil natürlich auch adaptierbar ist. Ich habe sie in meiner Ausgabe von Crypto X vor drei Wochen, glaube ich, auch geschrieben gehabt, weil ich sehr oft die Frage bekommen habe damals, Herr Miller, soll man nicht die ganzen Altcoins, die die USA als Wertpapier einstufen, verkaufen? Ich habe immer die, die Leser, die mich das gefragt haben, gefragt, sind sie US-Amerikaner und wohnen sie in den USA? Und da hat natürlich jeder gesagt, ja nein, ich wohne in Österreich, ich wohne in Deutschland, ich wohne in der Schweiz, ich bin deutscher, Österreicher, Schweizer oder eine andere Nationalität, aber halt mit Wohnsitz in Europa. Ja, und dann haben wir gesagt, ja warum sollten Sie dann aufgrund eines US-Gesetzes etwas verkaufen sollen? Wenn ich mit meinem Auto hier in Spanien zu schnell fahre, dann beziehe ich mich doch in meiner Verteidigung, wenn ich geblitzt werde, nicht auf die deutsche Straßenverkehrsordnung und schon gar nicht auf die Straßenverkehrsordnung in den USA. Da lacht mich ja jeder Richter aus. Sondern ich beziehe mich natürlich auf das Gesetz, das hier in Spanien gilt. Vollkommen logisch. Und deswegen verwundert mich das immer, dass man dann immer sagt, ja, soll ich jetzt was Bestimmtes tun, weil die Amerikaner sagen, ja, das ist ein Wertpapier. Ich bin bei der Kryptobörsen, die haben in Europa ihre Lizenz. Da gibt es kein Problem mit der Einstufung als Wertpapier. Klar ist, dass das natürlich Auswirkungen hat. Wenn die Amerikaner was restriktiv machen, dann tun sich diese Dinge auch weltweit schwer. Aber deswegen ist es jetzt als so positiv zu beurteilen, dass dieses Urteil Ripple Labs gegen die SEC mal dem Ganzen einen ganz, ganz massiven Einhalt geboten hat. Und jetzt nicht nur auf die Altcoins ausstrahlt sondern natürlich auch ganz, ganz besonders auf die US-Kryptobörsen, weil denen ist natürlich vorgeworfen worden von der SEC, wenn ein Altcoin als Wertpapier eingestuft wird und ihr listet diesen Altcoin und handelt diesen Altcoin auf der Kryptobörse, dann seid ihr Teil des Systems und dann betreibt ihr den Handel mit illegalen Wertpapieren. Das ist die Anklageschrift beispielsweise, gegen Coinbase. Also Coinbase, die größte, die bedeutendste US-Kryptobörse in den USA, denen wird vorgeworfen, sie betreiben illegalen Wertpapierhandel mit Altcoins. Ja, und jetzt kommt natürlich die Krux. Ja, aber wenn das ja gesetzlich gar keine Wertpapiere sind, dann fällt ja die andere Klage auch hinten runter, weil dann können die ja auch nicht mit illegalen Wertpapieren Wehrpapier, handeln. Deswegen ist es ja auch nicht so verwunderlich, dass der Aktienkurs von Coinbase äh, geradezu explodiert ist nach diesem Urteil äh, gegen äh, die SEC. Und auch das ist eben was ganz, ganz Entscheidendes. Und äh, das Dramatische auch hier in den USA Coinbase, auch die Anwälte, die Juristen dort, die sagen ja schon seit Jahren, wir wollen ja Regulierung, wir wollen ja Klarheit, wir wollen ja Rechtssicherheit. Aber gebt uns doch bitte mal die Leitplanken vor. Und die Leitplanken können ja nicht sein, dass die SEC sagt, bitte in das Gesetz von 1933 schauen und das machen mit Kryptowährungen wie Ethereum. Also da muss man auch als Anwalt wahrscheinlich lachen. Und deswegen ist es doch so gut, dass man jetzt eben hier äh, mal wirklich ein klares Ausrufezeichen gesetzt hat gerichtlicherseits zur SEC mal zu sagen, es ist ja in Ordnung, dass ihr Anleger schützen wollt. Es ist ja in Ordnung, dass ihr regulieren möchtet. Aber dann schafft doch bitte entsprechend die regulatorischen Rahmenbedingungen, dass das eben auch abgestimmt auf unsere Zeit, auf die Digitalisierung, die Tokenisierung heute erfolgen kann. Und verweist doch bitte nicht ins Jahr 1933. Und das ist eben nur verständlich. Und das ja, ist jetzt mal das Grobe, was eben aktuell passiert ist. Mir ist eben wichtig, ja, dieses Urteil ist enorm positiv. Ja, dieses Urteil wird weitreichende Auswirkungen haben. Positiv für Altcoins, auch für Kryptobörsen, für den Kryptomarkt in den USA. Und zwar vor allem, weil er jetzt dazu gezwungen wird, regulatorisch, dass Veränderungen stattfinden müssen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man sich hier eben die positiven Entwicklungen aus Europa durchaus dann zum Vorbild nimmt. Wichtig ist aber auch, es ist jetzt nicht angebracht, in eine totale Euphorie zu verfallen und zu glauben, jetzt geht es nur noch nach oben, es wird weiterhin auch Skandale geben, es wird weiterhin auch Probleme geben, Geben. Es ist ein großer, wichtiger Schritt, aber bitte nicht jetzt verfallen von totaler Destruktion und Angst. Es geht alles unter in eine totale Gier. Und wenn, wie gesagt, wenn ich mir aktuell manche Postings und YouTube-Videos anschaue, ja, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob hier jetzt nicht schon wieder zu viel Gier eben vorhanden ist. Einfach das Ganze nüchtern betrachten. Es ist ein toller Erfolg. Es ist was ganz, ganz Besonderes passiert und hier kann jetzt der Nährboden gelegt werden für die weitere Entwicklung der Zukunft von Kryptowährungen allen voran deswegen weil in den USA jetzt eine regulatorische ja ich würde es jetzt nicht mal sagen Zeitenwende, aber eine regulatorische positive Entwicklung erfolgen muss und das ist grundlegend das gesamte positive für die Kryptobörsen für die Regulierten, für die mit Zulassungen agierenden und eben auch für Kryptowährungen. Deswegen war ein ganz, ganz toller Tag, dieser Donnerstag, der 13. Juli, aber man sollte das Ganze eben mit Nüchternheit betrachten. Ja, in diesem Sinne, das war es von meiner äh, Seite aus zu meinem heutigen CryptoX-Wochen-Update äh, und ich hoffe dann, dass ich dann in der nächsten Woche wirklich mal auf Anwendungen eingehen kann. Ich bin mir da, glaube ich, auch äh, relativ sicher, dass man dann mal die regulatorische Seite jetzt mal wieder ein bisschen runterfahren kann und sich dann mal da wieder damit befassen kann, was gibt es eigentlich für tolle Entwicklungen rund um die Blockchain oder durchaus auch mal zu schauen, was passiert eigentlich aktuell mit den CBDCs, also mit den Central Bank Digital Currencies, weil auch hier wurde ein interessanter Gesetzesentwurf mittlerweile in Europa eingereicht zum digitalen Euro. Also diese Einordnung des digitalen Euros, das möchte ich mir dann eben auch mal vornehmen, aller Voraussicht nach in der nächsten Woche. Aber wer weiß, was bis in einer Woche noch alles passiert. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Zeit, sollten Sie schon im Urlaub sein, eine tolle Ferienzeit. Ich mache mich jetzt auch mal auf, auf den Strand hier auf Mallorca. Wir haben auch tolles Wetter, super warm und ja, in diesem Sinne alles Gute, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.